0: Ja, also auch von mir her ganz ein herzliches, eine ganz herzliche Begrüßung, ich freue mich sehr von so vielen Menschen dürfen, aus meinem Leben zu erzählen und wie es der Etienne schon gesagt hat, da könnte jetzt irgendjemand davor, da bin ich ganz sicher, dreht alle spezielle Sachen erlebt. Aber wir wollen jetzt einfach mal schauen, heute geht es ja um das Thema auch von der Esoterik, wie man aus der Esoterik heraus Jesus finden kann. Und ich freue mich auch so fest, dass, dir, ja, dass das so ein Interesse geweckt hat. Und jetzt fange ich an. Also in meiner Familie, wie es der Etienne schon gesagt hat, ist, ähm, mein Vater war sehr jähzornig und er hat uns Kinder immer wieder abgeschlagen, nicht jeden Tag, aber immer wieder und da ich die Jüngste war, von vier, habe ich am wenigsten Schläge bekommen. und meine Eltern haben dann immer gesagt, dass ich ähm, so schräg rausgekommen bin, weil ich zwei wenig Schläge bekommen. habe. Das ist damals, oder ich bin wahrscheinlich älter als viele von aus in meinen Jahrgängen, der den 50er Jahren geboren, ist das bei vielen Kindern war es normal, gewesen, dass man einfach jetzt so genannt wurde, will, Das ist auch bei uns so. Gewesen. Und weil sie das bei mir eben scheinbar nicht haben können, weil ich zu wenig Schläge bekommen haben sie das später bedauert. Das ist einfach heute fast nicht mehr vorstellbar, aber dann war es relativ normal. Gewesen. Und das Zweite, was der Etienne schon gesagt hat, was meine Kindheit sehr prägt hat, war, dass ich von einem Nachbar ab 6 immer wieder sexuell vergewaltigt wurde. Und das hat, äh, hat mich natürlich auch geprägt. aber wie es so ist, Gott hat schon dann geschaut, dass ich nicht ganz untergehe. Und er hat mir einen Grossvater geschenkt, der Vater von meinem Vater, der äh, für mich äh, also bis heute einer der allerliebsten Menschen war. Und äh, ja... Ja, ich kann schon Hochdeutsch, ja, aber ich, ich fahre hier weiter, oder? Ja, genau. Und äh, mein Großvater, der Vater von meinem Vater, der war ein wirklich sehr, sehr lieber Mann. Das war ein Landwirt. Er war selber nur vier Jahre zur Schule gegangen, hatte also keine grandiose Schulbildung, aber der hatte eine überdimensionale Herzensbildung. Und ich habe sehr profitiert davon. Das war der Mensch in meiner Kindheit, der mir wirklich zu verstehen gegeben hat, dass er mich liebt und dass er sich gerne Zeit nimmt für mich und dass er Freude hat an mir. Und das hat mich getröstet von den anderen Dingen. Und dann, wie es so ist in dieser Situation, <lacht> ist die Pubertät oftmals ein bisschen schwierig. Und bei mir war sie auch so. Also ich hatte da schon Probleme mit der Polizei und Hausarrest und, und Schulabbruch und was weiß ich. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber ich habe sie ja auch irgendwie überlebt und habe dann in der, mit Männern die vermeintliche Befriedigung gefunden, die ich vorher nicht hatte, hat auch nicht geklappt. Ich war weit über 40, als ich gemerkt habe, dass ich Liebe gesucht habe, aber in der Sexualität und ich habe mit einer wirklich grandiosen Treffsicherheit mich immer in die falschen Männer verliebt, nämlich in die Männer, die die Sachen wiederholten, die ich in der Kindheit erlebt hatte. Es konnte ja, es konnte ja nicht funktionieren. Und dann ist meine Schwester, das war in den 70er Jahren, da war in der Schweiz Autostopp-Mode, da gingen die jungen Menschen mit Rucksack und Schlafsack ein bisschen Geld und meistens einem Schulabschluss, einem, einem Berufsabschluss um die Welt und machten Weltreise per Autostopp. Macht man ja heute sozusagen nicht mehr. Und meine Schwester hat das auch gemacht, die kam nach eineinhalb Jahren wieder zurück und hatte einen ganz starken Glauben zu Jesus gefunden und in meiner Familie war das sozusagen skandalös, weil wir hatten wohl eine Bibel im Büchergestell stehen und die wurde auch immer abgestaubt und die wurde einmal pro Jahr gebraucht, nämlich an Weihnachten. Da hat meine Mutter die hervorgenommen und uns die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Aber ansonsten war Gott in unserer Familie nicht so wirklich, also selbstverständlich wussten wir, dass es Gott gibt und Jesus und das Kreuz. Diese Bibelgeschichten hatten wir alle intus, aber wir hatten null Beziehung zu Gott. Und mein Vater hat immer gesagt, dass er diesen Gott nicht braucht, dass er schon sonst genug Probleme hat. Und nicht noch ein Problem mehr braucht, sozusagen. Und dann ist meine Schwester zurückgekommen von der Weltreise und sprach vom Morgen bis am Abend von diesem Jesus und das hat uns sehr genervt, das hat uns irritiert. Wir haben gedacht, ja, was, was, wann wird die wieder normal? Und irgendwie wurde die nicht mehr normal. Also das ist einfach geblieben, dieser, dieses Feuer, was sie gehabt hat für Jesus, ist geblieben und wir konnten damit nicht umgehen. Ich habe damals eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Leben geführt und ich wohnte mit meinem damaligen Freund in Lausanne und es war mir sehr egal, was meine Schwester gesagt hat. Und dann hat sie aber immer wieder insistiert, dass es einfach Sünde ist, was wir machen, dass wir da so unverheiratet zusammenleben und überhaupt, das geht gar nicht. Und dann hat sie einmal angerufen und hat gesagt, du, da kommt ein ähm, Nicky Cruz aus Amerika, der macht einen Anlass, einen Vortrag, da müsst ihr unbedingt hin. Ihr müsst diesen Nicky Cruz hören. Und wir haben gedacht, ja gut, gehen wir, dann gibt sie endlich Ruhe. Und wir sind dorthin gegangen und ich kann euch sagen, das war in, in Lausanne auch so in einem großen Saal im Palais de Beaulieu. Und da waren wir und dieser Nicky Cruz hat von Gott erzählt, wie er selbst als Krimineller dann zu Gott gefunden hat. Und wir fanden dieses diesen ganzen Vortrag und auch die Menschen, die dort waren, ziemlich merkwürdig. Wir, also, <lacht> wir wussten nicht recht, wo wir da gelandet sind. Das Einzige, was wir verstanden haben, vielleicht war das ja auch falsch, aber das ist, was wir vermeintlich verstanden haben, ist, dass er Geld wollte. Und da haben wir auch wacker gespendet. Und dann hat er noch gesagt, das war das Zweite, was wir verstanden haben, wenn man stirbt und man hat diesen... Jesus, also nicht vorher irgendwie in seinem Leben aufgenommen, geht man in die Hölle. Und das wollten wir natürlich auch nicht. Wir wollten, also wer will, schon freiwillig in die Hölle gehen, wenn er gestorben ist. Und dann haben wir gedacht, gut, der machte so einen Aufruf, wir gehen auch nach vorne, wir wollen auch diese Versicherung. Und das ist dann, was wir gemacht haben. Ich habe schon einmal geglaubt, Anfang 20, also mit 20, und das war eben im Zusammenhang mit diesem Nicky Cruz. Und da haben wir beide, das Einzige, was wir verstanden haben vom Glauben, ist, dass das eine Art Versicherung ist, die man abschließen kann, damit man nicht eben in diese Hölle geht. Ansonsten haben wir uns ganz treu dann nach diesem Abend als richtige Christen aufgeführt. Das heißt, wir sind singen gegangen, wir sind in den Gottesdienst gegangen, wir sind in den, in den Hauskreis gegangen, Gebetsgruppe. Jeden Abend waren wir irgendwie beschäftigt mit dem Glauben. Wir hatten auch zwei sehr, sehr schöne Bibeln gekauft, die wir eifrig gelesen haben. Aber dass dieser Jesus uns lieben könnte, dass man es mit ihm sprechen könnte, dass er eine Beziehung möchte zu uns, eine persönliche Beziehung, das haben wir nicht verstanden. Für uns war das Arbeit, war das Leistung, war das Erfüllen von Abhäkeln von Dingen auf der Checkliste. Und so ist es gegangen, dass wir gehört haben von der Wassertaufe, von der Erwachsenentaufe und dann haben wir gedacht, aha, das haben wir noch nicht, müssen wir auch machen. Und dann haben wir das dem Pastor gesagt und der hat gesagt, nein, es geht nicht, weil ihr seid nicht verheiratet. Man kann diese Erwachsenentaufe nicht machen, wenn man sozusagen in wilder Ehe zusammenlebt. Und da haben wir gesagt, gut, dann heiraten wir. Und das war der Grund, warum ich zum ersten Mal geheiratet habe. Also das war, der Grund war die Wassertaufe. Und dann haben wir geheiratet, sind auf Hochzeitsreise, sind zurückgekommen. Wir waren damals in der Pfingstgemeinde in Lausanne übrigens. Und dann war da ein anderer Pastor und mit dem sind wir irgendwie nicht warm geworden und nach wenigen Wochen waren wir nicht mehr gläubig. Also das war kein Herzensglaube, das war, wir waren heute, würde ich sagen, wir waren nicht wiedergeboren im Geist, sondern einfach eine mechanische Sache. Und dann habe ich weitergelebt wie vorher. Und mein Mann auch und nach knapp zwei Jahren waren wir geschieden. Wir sind im Frieden auseinandergegangen. Wir haben noch heute Kontakt. Mein erster Ehemann, so gesehen, ist heute ganz abgefallen vom Glauben. Der will gar nichts mehr wissen davon, aber er nimmt Anteil an meinem Leben. Wir, haben also, wir sehen uns regelmäßig und ja... Aber er hat den Weg zurück zu Jesus leider nie mehr gefunden. Und ich habe dann weitergelebt. Im Beruf war ich erfolgreich. Da habe ich nie Probleme gehabt. Da wusste ich immer, was ich will, wie ich will, wie ich entscheiden will. Aber wenn es um Gefühle ging, wenn es um Beziehungen ging, dann war ich wie unterentwickelt. Ich wusste nie, was ich machen soll. Und das Einzige, was ich dann wahrgenommen habe, so gegen 30, dass ich gerne Mutter würde. Und ja, das geschieht ja noch öfters, dass diese biologische Uhr tickt und dann habe ich gedacht, gut, dann brauche ich einen Mann, dann muss ich einen zukünftigen Vater für meine zukünftigen Kinder haben. Und ich habe schon als Kind eine sehr große Liebe zur slawischen Kultur gehabt und die Musik hat mir sehr gefallen, das Essen, die, die die, die Landschaft, die Menschen, die Kleider, einfach alles. Und dann habe ich gedacht, ja, das sind ja so Familienmenschen. Ich gehe nach, damals hieß es noch Jugoslawien. Ich brauche dort von dort meinen <lacht> zukünftigen Vater. Das habe ich gemacht, bin ich mit meinem Auto alleine nach Jugoslawien gefahren, die Küste runter bis nach Budva. Und dort habe ich meinen zukünftigen zweiten Ehemann kennengelernt. Und zwar war das so, ich war damals voll in diesem magischen Denken. Wenn, dann. Oder das ist ja auch etwas sehr Typisches in der Esoterik. Und man interpretiert ja auch alles auf seine Weise. Und ich hatte damals einen Fingerring gehabt und ich habe den verloren im Sand. Ich war am Meer. Am Sünderle und ich habe diesen Fingerring im Sand verloren und abends habe ich das gemerkt und ihr könnt euch vorstellen, das ist ein, ein Sandstrand, also vielleicht so breit bis zu den Fenstern und dann einfach sehr sehr lang und ich wusste doch nicht mehr genau, wo ich gelegen hatte. Ich habe gesucht, habe nichts gefunden und dann bin ich zurückgegangen am Abend in mein Auto und ich habe damals immer das so gemacht, dass ich gewartet habe, bis es so eindunkelte und dann habe ich irgendwo mit meinem Auto einen Platz gesucht, wo ich dann übernachtet habe. Und dann, wie ich so am Warten war, kam ein junger Mann und äh, hat mich so durch die Scheibe angeschaut und dann haben wir mit der Zeit zu sprechen begonnen. Ein paar Brocken, er ein Paar Brocken, ich ein Paar Brocken, also beide Englisch, also sehr, sehr schlecht, aber es ging so klein bisschen und dann hatte ich hatte damals auch ein Wörterbuch das war noch vor der Zeit von Google und Handy und was weiß ich ich hatte so einen Retschnick gekauft also ein Wörterbuch Serbokroatisch Deutsch und Deutsch Serbokroatisch und so haben wir miteinander äh, kommuniziert jedes Mal wenn wir etwas sagen wollten was ein bisschen schwieriger war haben wir geblättert und die Sätze so zusammengebaut und wir haben uns bestens verstanden auf diese Weise. Erst viel später, als wir schon verheiratet waren und beide Sprachen dann einigermaßen konnten, verstanden wir uns überhaupt nicht mehr. Aber solange wir kaum miteinander sprechen konnten, war es bestens. Und dann habe ich ihm auf alle Fälle zu verstehen gegeben, dass ich diesen Ring verloren habe im Sand. Und er war ein hilfsbereiter Mensch. Und wir sind dann losgegangen zum Meer und haben diesen Ring gesucht. Und man höre und staune, der Mann hat diesen Ring gefunden. Und dann habe ich gewusst, dieser Mann kommt von Gott. Das ist ein Gottesgeschenk. Ich suche ja einen Mann für meine zukünftigen Kinder. Dessen wird diesen dessen wird dieser Mann importiert in die Schweiz und geheiratet. <lacht> und das habe ich gemacht. Und dann haben wir geheiratet und wollten Kinder er wollte auch Kinder, er war ja auch wirklich einer dieser wirklichen Familienmenschen. Und das hat dann eben leider nicht geklappt. Und das war mein, eigentlich mein größtes Drama. Das war größer als der Missbrauch, das war größer als die Gewalt. Dass ich als Frau, Frauen sind ja gemacht zum Gebären, und wenn sie ein Kind wollen, dann muss das doch funktionieren. Das war so in meinem Denken, war das einfach selbstverständlich, wenn man ja eine Ausstattung hat dazu. Aber es hat halt nicht geklappt. Und da in diesem Moment wurde ich unendlich zornig auf meinen Ehemann, der ja nichts dafür konnte, und auf Gott und auf die Christen. Also ich habe, ich war so enttäuscht, ich war so wütend, ich war so zornig, ich war so ach, einfach, es war ganz schlimm. Und ich habe gesagt, also mit diesem Gott diesem vermeintlichen Gott der Liebe, er liebt dich, er liebt dich über alles, du kannst dich gar nicht vorstellen, wie sehr er dich liebt, all diese Phrasen, das ist pure Peer, das ist Lüge, das stimmt nicht und ich habe alle meine Sachen, die mich daran an den Glauben erinnert haben, weggeworfen und ich wollte gar, gar nichts mehr zu tun haben, auch mit meiner Schwester, es gab ein Thema, das nicht mehr besprochen wurde und das war der Glaube. Ich habe wirklich einen einen Schlussstrich gezogen und dann in dieser Enttäuschung habe ich überall sonst gesucht, nur nicht im christlichen Glauben. Ich habe dann begonnen mit der Esoterik und ihr seht hier, wahrscheinlich könnt ihr das nicht alles lesen, ist auch egal, wahrscheinlich kennt ihr auch nicht alle Wörter, ist auch egal. Es geht mir nur darum zu zeigen, dass es gibt einen Einstieg und vor dem Einstieg gibt es oftmals einen Auslöser und ich habe später festgestellt, dass Menschen, die sich dann sehr tief in die Esoterik begeben, oft der Grund eine Enttäuschung ist. Das kann sein, Enttäuschung über die Kirche. Enttäuschung über andere Christen, Enttäuschung über das Leben, Enttäuschung über sonstige. aber meistens ist es eine große, große Enttäuschung und dann macht man den Laden dicht und geht einfach auf die unsichtbare Schiene. Ich will auch nicht sagen, dass alle meine Sachen hier äh, esoterisch sind, überhaupt nicht. Es hat auch humanistische Dinge und auch andere Dinge dabei. Ich will damit nur zeigen, der Weg das hat ganz banal begonnen, schon als Jugendliche, schon lange bevor ich diese krasse Entscheidung getroffen habe, mit Astrologie. Das ist für viele der Einstieg. Das erste, der erste Kontakt sieht man ja auch überall in jeder Zeitung, Zeitschrift und so. Und so bin ich dann immer tiefer gegangen und beim, beim 14, beim Schamanismus, da habe ich begonnen, selber Behandlungen anzubieten. Und dann kam der Feuerschamanismus, alpha Chi Konsulten, also das war dann wirklich wild. Und bis zum Hexenwissen, Telepathie und so weiter. Also der Hunger kommt mit dem Essen, das sagt man ja auch. Und in der Esoterik ist es auch so. Ich war dann eine Süchtige. Es musste immer wilder sein, immer extremer, immer verrückter, damit es mich überhaupt noch angezogen hat. Das ist eine Sucht. Also genauso, wie man handysüchtig sein kann, PC-Spiele süchtig, alkoholsüchtig, was weiß ich, es gibt so viele Süchte, kann man auch esoterik-süchtig sein. Und es gibt in Deutschland Selbsthilfegruppen von Amtes wegen, also von, von den Bundesämtern, wo Menschen, die frei werden möchten, aus der Esoterik Hilfe finden. Es ist also nicht einfach nur so ein Spiel. Und mein Glaube war damals, und das Glauben im Allgemeinen, die Esoteriker, es gibt keine Sünde und auch keinen Satan. Das sind Lügen von den dummen Christen, haben wir gedacht. Weil in unserem Denken war es so, dass wir auf einem, im vierten Paradigma gelebt haben und die Christen noch im dritten. Also die haben noch an diese Kreuzestheorie, dieses Märchen aus unserer Sicht damals geglaubt. Und die haben einfach nicht kapiert, dass das gar nicht mehr notwendig ist über diesen Schritt, weil alles Liebe ist. Es gibt gar nichts Böses mehr. Und wir waren überzeugt davon und wir waren auch überzeugt, dass jeder Mensch rein und weiß und lieb und gut ist und nur Gutes im Sinn hat. Jetzt könnt ihr vorstellen, was dann geschehen ist, wenn wir selber manchmal einen Gedanken, oder das kennt ihr vielleicht auch in Frutigen, habt ihr ja auch Lichtampeln, und da müsst ihr manchmal anhalten vor einer Lichtampel, und de, der oder die vorne sind vielleicht ein bisschen weniger schnell als ihr. Und dann kommen ja manchmal so Gedanken, manchmal ist man ganz lieb und sagt, ja, ja, kommt schon, und manchmal hat man auch andere Gedanken, und ich habe manchmal auch andere Gedanken gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, aber das ist ja jetzt gar nicht reine Liebe, was, was ich da denke, sondern vielleicht ein Ausbruch meiner Ungeduld. Und dann, was macht man? Macht man eine neue Sitzung, ein neues Ritual, bezahlt wieder 250 Franken oder was weiß ich wie viel, um dieses vermeintliche Problem loszuwerden. Und dann hat man das eine Weile, ist es wieder gut und dann kommt wieder etwas und dann braucht man wieder eine Sitzung. Und so ist es eine ewige Fahrt zwischen Hoffnung und Enttäuschung und Hoffnung und Enttäuschung. Das haben wir gelebt. Und auch mit diesem Spruch, dass der Mensch alle Lösungen für alle Probleme in sich selbst trägt. Stellt euch einmal vor, der Druck, der da ausgeübt wird auf diesen Menschen, weil wenn er es nicht schafft, ist er auch noch mal selbst schuld. Dann macht er auch noch mal selbst Fehler oder übersieht Dinge oder ist sonst irgendwie falsch gewickelt. Das ist ganz, ganz anstrengend. Das Geld, was viele sagen, ist nur ein Teil. Aber was, was im Inneren geschieht mit dem Menschen, ist wirklich... Alles andere als schön und entspannend. Und das Verrückte ist eben, dass... Dieses Nicht-Erreichen-Können von dieser vermeintlichen Erleuchtung, die man ja sucht, schafft immer wieder neue Probleme, immer wieder neue Sitzungen, die man braucht, immer wieder neue Abhängigkeiten. Ich weiß noch, wie meine damalige Freundin mir jeweils gesagt hat: Du, jetzt kommt Handleser sowieso aus, was weiß ich, Los Angeles oder sonst irgendwo in die Schweiz und der hat eine so krasse Begabung. Wir müssen unbedingt hingehen. Und da ich ja in einem Manko war, weil das, woran ich festhielt, nicht funktionierte, bin ich natürlich auch hingegangen, so oft. Und manchmal hat es eine Zeit lang funktioniert, dass ich den Eindruck gehabt habe, doch, doch, jetzt bin ich geheilt von meinen Problemen, von meinen, einfach diese, wie wir alle wahrscheinlich haben oder gehabt haben, jetzt ist es gut und dann begann die ganze Geschichte von Neuem. Und dann habe ich immer wieder gedacht, ich weiß das noch ganz genau, ich komme nicht vorwärts. Ich, ich drehe mich im Kreis. Das ist wie eine Spirale. Es kann sein, dass ich immer ein bisschen höher gehe, aber ich komme, ich komme nicht wirklich vom Fleck. Ich habe nicht diese durchschlagende Heilung und Erlösung, die ich mir so sehr erhofft habe. Und das war wirklich zermürbend. Und dann kam dazu, dass wir hochmütig wurden. Oder wenn da steht, wir sind Gott, dann braucht man keinen anderen daneben. Dann muss man nur den inneren Gott sozusagen aktivieren. Und das funktioniert natürlich nicht, weil niemand von uns ist Gott. Das ist eine Anmaßung. Ja, das war nicht einfach. Ich zeige euch hier in Ecuador im Schamanismus. Ich war ja zwölf Jahre aktiv im Schamanismus. Also ich bin die vorne links noch ein bisschen jünger. <lacht> Da haben wir eine psychedelische Droge zubereitet. Diese Holzteile in meiner Hand, das ist dieses Ayahuasca, das ist diese Liane, die wir, also nicht ich, sondern die, das Ehepaar hinter mir, zubereitet haben. Rituell, zeremoniell. Und das haben wir dann getrunken. Der Schamane, das ist der Mann im weißen T-Shirt, der sieht da ganz normal aus. Und wenn, er dann, wenn, wenn dieser Tee, dieses Gebräu durchgekocht war, dann äh, hat er als Erster davon getrunken und auch geraucht. Eine spezielle, ich weiß nicht, was da drin war, in diesen selbst gedrehten Zigaretten. Auf alle Fälle hat, wurde er selber dann in eine, er wurde ein anderes Wesen er hat dann sein Gewand angezogen, hatte eine andere Tonlage der Stimme und, 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 es war völlig anders. Und wir alle haben dann von diesem Ayahuasca getrunken und das, ich glaube nicht, dass man süchtig werden kann von Ayahuasca, weil es so äh, schrecklich ist. Also ich habe noch nie, nicht annähernd, etwas sonst getrunken oder gegessen, das so abartig, wirklich einfach ungenießbar. Das, das hat gerochen nach faulen Eiern und der Geschmack war so zwischen Jauche und, und irgendetwas ganz verdorben. Also es war furchtbar zu trinken. Und da nimmt man so ein Becherchen und nach 20 Minuten noch einmal so ein Becherchen und das muss einfach runter, weil wehe, das bleibt im, im Mund, das geht gar nicht. Und dann geht man, schamanisch gesprochen, auf Reisen. Das heißt, man begibt sich in andere Dimensionen. Man fliegt beispielsweise auf einem Drachen, in, auf, in, ja, anderswohin, und erlebt dort vermeintlich Heilung und neue Bewusstseinszustände und schnellere, schnellere Entwicklung von sich selbst. Das war das Ziel von diesen Reisen. Sehr oft musste man beim Ayahuasca auch erbrechen. Wir haben ja jetzt, glaube ich, fertig gegessen. <lacht> und das wurde auch interpretiert als äußere Reinigung. Es gibt die seelische Reinigung und dann eben auch die körperliche Reinigung. Also man hatte immer für alles Antworten. Und in den letzten Jahren habe ich gearbeitet als Lichtheilerin für uns war ja alles Licht als Medium. Ein Medium ist eine Wahrsagerin eigentlich, eine Hellseherin. Das ist das widergöttliche Bada zu der Gabe der Prophetie. Also die Quelle, der Geist ist anders, aber das... Erkennen von Dingen ist bei beiden, aber einfach die Quelle ist bei uns eine widergöttliche gewesen. Und ich habe sehr viel gearbeitet mit der sogenannten Christusenergie. Und wenn ihr euch, ihr seht den roten Pfeil, der zeigt auf ein Bild, das ist Jesus. Wir haben an Jesus geglaubt. Und das kommt ja jetzt immer mehr. Dass der christliche Glaube und der esoterische Glaube, die kommen sich immer näher und das wird immer vermischter, auch in den Kirchen. Und das ist sehr gefährlich, weil, weil es dann auch eine Vermischung der Geister gibt. Und wir haben tatsächlich von morgen bis am Abend zu Jesus gebetet. Wir hatten einen Christussegen, einen Christuspfad, einen Christustempel, wir hatten Christusessenzen und, und, und. Unser, ganzes, unser ganzer Tagesablauf war getaktet durch Christus. Aber es war nicht der gleiche Christus, an den ich heute glaube oder an den meine Schwester geglaubt hat, sondern es war der, ein widergöttlicher, ein esoterischer Jesus, unser Jesus. Der war auch gekreuzigt worden mit den zwei anderen, aber er war nicht gestorben am Kreuz, sondern nur ohnmächtig. Und dann sind seine Essener Freunde gekommen und haben ihn heruntergeholt vom Kreuz, haben ihn in die Höhle getragen, den Stein vorne dran gerollt und in der Höhle haben sie zu ihm geschaut, haben gebetet für ihn, haben äh, äh, Räuchersachen und, und Pflanzen und was weiß ich aufgelegt, haben gesungen. Und dann ist dieser Jesus aufgewacht und ist mit seiner hochschwangeren Frau vom dritten Kind nach Indien ausgewandert. Das war unsere Version. Und also die, ihr seht, die zentrale Botschaft vom christlichen Glauben, dass Jesus für uns, für unsere Sünden, für unser Nichtvermögen, für unsere Rebellion gestorben ist, bei dieser esoterischen Version gestrichen wurde. Auch die Auferstehung wurde gestrichen, weil er ja gar nicht tot war. Also und das, was uns zum Glauben führt, war weg. Und das haben wir geglaubt. Das habe auch ich geglaubt. Und ich habe immer geglaubt in diesen letzten Jahren, dass ich an den gleichen Jesus glaube wie meine Schwester. Ich hatte das Gefühl, ich sei gläubig. Das haben viele Esoteriker. Und das gibt dann diese Missverständnisse, weil lange Zeit kann man zusammen sprechen und hat das Gefühl, man spricht vom Gleichen. Aber falls man zum Thema Kreuz kommen sollte, würden sich die Geister scheiden. Und so steht es ja auch in der Bibel. Und dann für mich, statt dass es mir besser ging, mit all meinen fast erleuchteten Zuständen, ging es mir immer schlechter und auch das habe ich nicht begriffen. Ich hatte schon als ganz junge Frau, habe ich ab und zu Fratzengesichter gesehen, also da haben sich die Gesichter, wenn ich mit jemandem zusammen war, plötzlich verändert und ich sah plötzlich eine dämonische hässliche Fratze. Nur ganz kurz, Sekundenbruchteile. Und dann sah ich wieder das richtige Gesicht. Und diese Fratzenbilder haben enorm zugenommen in diesen über 25 Jahren, wo ich in der Esoterik war. Und ich habe dann auch andere dämonische Fratzen gesehen und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht schön und das macht Angst. Aber man kann das nicht stoppen. Das kommt einfach. Und deshalb gab es Tage, wo ich gar nicht mehr hinausgegangen bin, um keinen Menschen zu sehen, weil ich einfach Angst hatte, dass ich wieder irgendetwas sehe, was ich gar nicht sehen will. Und nachts war auch ganz schlimm. Ich habe in den letzten Jahren zwei Albträume gehabt, jede Nacht, vorher einen, und es ging immer um Leben und Tod. Und ich habe immer, ich war überzeugt, wenn ich das und das jetzt mache, es war, waren immer die gleichen Träume, dann bin ich am Morgen tot. Also die Esoterik wird, wenn jemand da drin verhängt ist, dann ähm, ich meine, Satan will Zerstörung, Satan will letztendlich den Tod von uns und darum ist die Esoterik, ich weiß von vielen anderen Esoteriken, die sehr Ähnliches erlebt haben und das ist, ähm, das ist kein Spiel, auch wenn es noch so harmlos verkauft wird. Und wenn ich jetzt Dinge sage, und ihr versteht gewisse Wörter nicht oder gewisse Gedankengänge von mir nicht. Wir sind ja noch da nachher. Ihr könnt dann gerne kommen oder eben in den Fragen im Slido stellen, was man stellen kann. Es ist mir ein Anliegen, dass niemand mit Ängsten von hier weggeht nach diesem wunderbaren Morgen. Also das ist wirklich nicht das Ziel. Ich habe dann zurückgeschaut irgendwann zwischendurch auf mein Lebenswerk und musste feststellen, dass ich auf der ganzen Linie versagt habe, obwohl ich mir so viel Mühe, ich war so eine Besessene, eine Getriebene, ich habe auch gut Geld verdient und konnte deswegen auch viel investieren in meine vermeintliche Heilung und so. Aber das ist mir, ich musste dann irgendwann eingestehen, das hat nicht funktioniert. Und dann am Karfreitag 2011 saß ich vor meinem Altar, den ihr vorher gesehen habt und habe meine Gebete gemacht und plötzlich habe ich einen Krampf gekriegt auf meinem Herzen. Also ich weiß nicht genau, was das war, aber ich, ich bezeichne das als Herzkrampf, weil ich kaum mehr atmen konnte. Ich hatte wirkliche Atemnot und da war wie eine Last auf meinem Brustkorb und ich hatte den Eindruck, ich schaffe es nicht mehr, diese Lungen zu füllen. Ich hatte Todesangst, dass ich ersticke und das fand ich schon noch speziell, weil vorher habe ich mein Leben lang immer wieder mit dem Tod gespielt. Also proaktiv habe ich den Tod gesucht und in dieser absoluten Lebensnot habe ich Angst gehabt vor dem Tod und ich kann euch sagen, ich bin dankbar darum, dass ich mich da nicht einfach gehen ließ, sondern dass ich zum wahrhaftigen Gott, einmal wenigstens zum wahrhaftigen Gott gebetet habe und nicht zu einem Guru oder Krafttier oder Engel oder Drache oder was weiß ich, sondern wirklich zum wahrhaftigen Gott. Und ich habe ihm gesagt, wenn es dich gibt, dann musst du mich erlösen oder zu dir nehmen. Ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich sterbe. Und ich habe erlebt, dass Gott... Gebete erhört und ich bin ja nicht die Einzige, die erhörte Gebete erlebt hat. Gott erhört Gebete, Gott sieht uns, er sieht auch unsere Not und er hat dieses Gebet erhört und ich bin jeden Tag noch heute so unendlich dankbar, dass er das gemacht hat, weil sonst würde ich nicht hier stehen. Sonst wäre, oder? Und, und das, also das ist einfach das Schönste. Und wenn jemand von euch auf der Suche ist und auch so Anteile von meinem Vortrag kennt, dann möchte ich einfach sagen: gib nicht auf. Und du kannst auch heute einen Schritt machen, weil es lohnt sich. Ich habe noch nie, seit ich jetzt gläubig bin, auch nur eine Sekunde irgendwie ein Bedauern gehabt oder ein, ein Zurücksehnen nach dem, was ich früher hatte. Was ich mit Jesus erlebt habe, ist unendlich viel spannender und abenteuerlicher, als was ich vorher erlebt hat, hatte, obwohl, es wirklich, obwohl ich wirklich krasse Dinge erlebt habe. Ich hätte das nie gedacht. Also Gott hat wirklich Pläne für uns, die zu uns passen. Und dann habe ich ja, nein, ich muss da noch etwas sagen. Ich ging dann nach diesem ominösen Tag am Osterdienstag zum Arzt und habe ihm gesagt, ja, also irgendetwas mit, einem, mit meinem Herzen stimmt nicht, ich bin fast gestorben. Und dann hat mich der Arzt untersucht und hat gesagt, nein, 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 ist alles gut. Das Herz ist kein Problem. Haben Sie einen sehr, sehr großen Stress in Ihrem Leben? und ich habe gesagt nein warum auch ich habe null stress erst zu hause nach ein paar stunden wurde mir bewusst dass mein ganzes leben ein mega stress ist dass ich hin und her gerissen bin was soll ich was hat überhaupt noch einen sinn ich war damals 55 was bringt es mir überhaupt noch hier zu sein und so weit ich war in einem völligen debakel von von also einfach schlimm. Auch meine Beziehung zu meinem heutigen Ehemann, zu meinem dritten Ehemann, war sehr schwierig. Es war alles schwierig. Ich sah keine Perspektive mehr für mich. Ich hatte das Gefühl, ich bin auf einem stumpfen Gleis. Die Esoterik bringt mir nichts, aber zurück kann ich auch nicht mehr. Es ist einfach diese Hoffnungslosigkeit, die vielleicht auch einige von euch kennen oder gekannt haben. Und dann ging ich zu einer Freundin von mir nach ein paar Tagen. Ich musste neue Bilder haben. Und diese Freundin sagt mir dann, du, ich muss dir etwas sagen, ich bin ein Jesuskind geworden. Ich war hier in der Krishona in Meilen, also Kanton Zürich, habe dort einen Glaubensgrundkurs gemacht und da habe ich Jesus kennengelernt. Und jetzt habe ich mich sogar Zürich Zürichsee taufen lassen und ich habe gedacht, die spinnt, also das kann es jetzt nicht sein, weil das war auch so eine Esotante wie ich und... Äh, die hat mir dann gesagt, weißt du, ich bin viel zufriedener geworden. Mein Mann hat mir gesagt, ich sei eine richtig gute, liebe Ehefrau und Familie, also Mutter geworden. Und ich konnte das überhaupt nicht zusammenbringen, weil wahrscheinlich habt ihr auch schon gehört von der Zürcher Goldküste, oder? Und die wohnt dort in einer super Villa mit Swimmingpool, eine dreifache Garage. Also für nichts smart, es hat mehr Breite. Und die leben so. Und für mich damals, ich hatte ja nur Geld, Status, was mich damals... sind. Ich hatte ja nichts anderes. Da habe ich immer gedacht, ja, die, die muss wunschlos glücklich sein. Und dass die mir sagt, dass sie zufriedener geworden ist, dank diesem Jesus, das hat mich wirklich aufgerüttelt. Und dann hat sie mich mitgenommen in ihre Freikirche. Dort haben wir beide diesen Glaubensgrundkurs noch einmal gemacht. Das war eben das Prisma und dort habe ich dann drei Dinge erfahren und das ist das Erste. Da hat der Pastor gesagt, dass nur Jesus die Quelle ist. Nur bei ihm wird man den Durst, kriegt man den Durst gestillt und ist, wird man wirklich genährt bis ins Innerste. Und wisst ihr, ich wollte das. Ich suchte ja die ganze Zeit schon, seit Jahrzehnten suchte ich ja nach dieser Quelle. Oh, der sagte, dass das nur bei Jesus der Fall ist. Und so ein richtiger Esoteriker, der steht auf, schon sein Bett ist in eine bestimmte Himmelsrichtung gestellt, damit die Energien optimal fließen können. Die Bettwäsche hat bestimmte Farben, das hat ja alles eine Bedeutung, vom Material ganz zu schweigen. Und dann stehe ich auf, das erste, was ich machen muss, ist energetisiertes Wasser trinken. Und dann muss ich das, und dann muss ich das, und dann muss ich das. Den ganzen Tag hat man immer irgendwelche Dinge, die man muss, damit man überhaupt überlebt. Dann habe ich Engel gehabt, habe Krafttiere gehabt, habe bestimmte Farben gehabt, bestimmte Materialien und so weiter, bestimmte Nahrungsstile gepflegt, dass das Essen noch energetisiert mit meinen Händen, die unzählige Zugänge hatten damals. Und das war schon verrückt für mich zu hören, dass das alles offenbar gar nicht notwendig ist, weil bei Jesus alles gefunden werden kann. Und das ist ein großes Problem für Esoteriker. Esoteriker mögen Jesus im Allgemeinen, einfach oftmals, den, also meistens den Falschen. Aber immerhin sind sie schon mal in die richtige Richtung. Aber das alles aufgeben, was sie vermeintlich brauchen, das ist sehr schwierig. Da sind auch Bücher dabei, da ist Musik dabei, da, ist, da sind Videos, Filme und so weiter. Also eine Sache habe ich mir so angehört. Und das Zweite war dann, dass er gesagt hat, es gibt nur einen Gott. Man darf nicht an mehrere Götter glauben. Da wurde er noch wilder in seiner Aussage für mich. Ich fand das fast unmöglich, nur an einen einzigen zu glauben, dass ein einziger genügen sollte. Das, war, das überstieg mein Denkvermögen, meine Vorstellungskraft. Und dann habe ich kapituliert, als er gesagt hat, der Feind zeigt sich manchmal verführerisch als weißer Lichtengel. Und ich habe damals gedacht, sowieso, ich habe es ja gesagt, dass es keinen Feind gibt, keinen Satan, keine finsteren Mächte. Und der sagt, das gibt es und nicht nur gibt es den, sondern der ist manchmal ein weißer, verführerischer Lichtengel. Also vielleicht charmant, liebenswürdig. Ähm, Charismatisch, keine Ahnung, einfach so Dinge, die man nicht, also die ich auf alle Fälle nicht bei Satan erwartet hätte. Für mich war Satan immer, wenn schon, hässlich. Und dass er eben so sein sollte, da habe ich zum ersten Mal kapituliert und in der Kleingruppe danach, in diesem Kurs, habe ich zum ersten Mal zu diesem wahrhaftigen Jesus gebetet und habe ihm gesagt, hilf mir. Ich glaube, ich habe mich kolossal auf der ganzen Linie in jeder Hinsicht geirrt und verirrt. Und auch dieses Gebet hat er erhört. Ja, und dann ging es weiter. Ich habe mich dann am 30. Oktober 2011 ähm, ups sogenannt bekehrt. Also das heißt, ich habe ein Gebet gesprochen und Jesus gebeten, dass er mir meine Sünden vergibt und dass er mich fortan erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dass er mich verändert, dass ich zu dem Menschen werde, den er für mich vorgesehen hatte. Und das hat er gemacht. Er hat einiges verändert. Das war, Entschuldigung, ich, ich habe falsch gedrückt, Entschuldigung. Er hat eine, wirklich eine backerlösung habe ich den Eindruck gehabt, bei mir gemacht. Das Einzige, was noch Bestand hatte, war meine Beziehung zu meinem heutigen Mann. Und sonst war alles neu. Ich konnte ja nicht mehr arbeiten. Die Freunde fielen die allermeisten weg. Ich habe Gott sei Dank neue Freunde gefunden. Ganz vieles, mein Denken, meine Werte, meine Einstellungen musste alles neu gemacht werden. Ich brauchte auch ein Befreiungsgebet von meiner Vergangenheit, vor allem vom Wahrsagegeist. Also da war einiges im Argen. Und es ist so wichtig, diesen Schritt, diese Umkehr, wirklich konsequent zu machen, weil man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Und ich erlebe das immer wieder bei Menschen, nicht nur aus der Esoterik, aber auch aus der Esoterik, die diesen Schritt nicht wirklich vollziehen. Sie nehmen dann den christlichen Jesus noch hinzu, aber ihr Lebensdrama bleibt bestehen. Und dann kann man nicht die Fülle erleben, die Gott für uns vorgesehen hat. Und dieser Zustand hat gut zwei Jahre gedauert, bis ich einigermaßen aufrecht stand wieder im neuen Leben. Ich sage nicht, dass es schwierig war, diese zwei Jahre. Jesus hat mich durchgetragen. Ich habe nie eine Anfechtung gehabt in diesen zwei Jahren. Das kam erst später. Ich fühlte mich wie in einem Lazarett, wie in einem Sanatorium. Aber ich wusste nicht beruflich und so weiter, wie ich weiterfahren sollte. Aber er hat mir diese Zeit gegeben und dank meinem Mann, der ja auch einen Verdienst hatte, konnte ich leben, auch wenn ich selbst nichts dazu beigetragen habe in dieser Zeit. Und dann habe ich einen Ruf erhalten in diesen zwei Jahren, dass ich dorthin gehen soll, wo die sind, die niemand will. Und das begleitet mich bis heute. Ich habe bis heute wahrscheinlich auch durch meine Familiengeschichte ein Herz für die Schwächeren und ich wurde dann Seelsorgerin und eben dieser Glaubensgrundkurs, bei dem ich Jesus gefunden habe, ist mir halt extrem wichtig, aber es kann auch ein anderes sein und manche brauchen auch gar keinen. Und dann habe ich einen Fortsetzungskurs aufgebaut, ich mache das alles auf Zoom und das schenkt mir viel Freude, also da kann mich Jesus gebrauchen und ich finde das unglaublich, dass er, wie er uns schwache Menschen gebrauchen kann. Und im 14 habe ich zum dritten Mal geheiratet. Wir waren damals noch Imker, also das ist nicht unser Hochzeitskostüm, aber <lacht> aber das war einfach die damalige Zeit, ein schönes Bild von uns beiden. Und seither bin ich unterwegs, viel, immer wieder, werde immer wieder angefragt. Ich weiß nicht mal genau, warum, aber irgendwie werde ich da gebraucht. Und es ist schön, wenn man gebraucht wird. Und ich habe auch zwei Bücher geschrieben mit dem Heiligen Geist. Ich wollte schon mein ganzes Leben schreiben. Ich schreibe gerne, aber ich wusste nie, über was das ich schreiben soll. Und das erste Buch war Frauen beten anders. Das haben die, die Frau, die Fotografin und ich zusammengeschrieben, also sie fotografiert und ich geschrieben. Und das war einfach zum Zeigen, wir haben nichts gegen Männer, gar nicht, aber wir haben es einfach über Frauen gemacht und wollten damit zeigen, dass christliche, gläubige Frauen durchaus spannend und interessant und ähm, auch anziehend sein können. Und das zweite Lichtfängerin hat Etienne schon gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das draußen als Weihnachtsgeschenk kaufen oder verschenken. Ich signiere es auch gerne. Und was ich aus meinem Weg gelernt habe, ist ja nichts, was einfach für nichts ist. Es hat alles einen guten Sinn, was uns widerfährt. Da bin ich ganz tief überzeugt davon. Ich habe als erstes gelernt, dass es kein neuer Trip ist, was ich hier gemacht habe, wie mein Mann zuerst gesagt hat. Er hat mich zuerst gefragt, wie lange dauert wohl dieser Trip und es ist eben kein Trip mehr. Wenn man ankommt, dann braucht man nicht mehr weiter zu suchen, dann kann man einfach da vertiefen, wo man ist. Und das ist unendlich geruhsamer auch, weil man ist dann, wenn man ankommt, ist man angekommen. Das heißt nicht, dass man auf dem Sofa liegt und einfach nichts macht, aber man ist angekommen. Man weiß, dass man die Heimat, die geistliche Heimat gefunden hat. Und ich habe gelernt, und wenn ihr nur etwas aus diesem Vortrag heute mitnehmt, dann nehmt mit, dass ihr, wir alle Beter sind. Ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt, spielt keine Rolle. Beten wir. Schaut, ich habe immer gemeint, diese goldküsten ist die ganz rechts, die Claudia. Und ich habe immer gemeint, dass ich dank ihr zum Glauben gekommen bin und habe dann bemerkt, das stimmt ja gar nicht. Meine Großmutter ganz links hat schon vor Jahrzehnten für mich gebetet, für uns alle. Hat nie etwas erlebt. Keine Frucht ist vorher gestorben. Aber die hat jeden Tag für unsere Sippe durchgebetet. Und ich möchte euch einfach wirklich dieses Bibel gehen, mitgeben, dass ihr betet für die, entweder die lauwarm geworden sind oder die sonst irgendwo verloren sind oder die, ich weiß nicht was, einfach, dass ihr betet. Und Jesus macht es dann schon zu seiner Zeit. Aber unser Job ist, dass wir beten, dass wir einstehen für die anderen. Und da gibt es nicht, ja, ich habe schon zwei Jahre gebetet, nützt nichts. Das steht nirgendwo in der Bibel, sondern da steht, dass wir beharrlich wirklich im Gebet für die einstehen sollen. Ich hatte meine Großmutter, dann meine Schwester die leider schon verstorben ist, dann eine Freundin und einen Kollegen und schlussendlich, die Claudia hat mich abgesahmt, sozusagen. Aber es hat eine Geschichte und ihr alle habt bestimmt auch Menschen, die für euch gebetet haben, dass ihr da seid. Und ich glaube auch, dass die Gemeinde... Auch wenn es nicht immer einfach ist, aber dass das ein wichtiger Ort ist für, für Menschen. Diese Gemeinschaft, wie heute Morgen, als ich hereingekommen bin und diese Tische gesehen habe, also bei mir zu Hause ist es nie so schön. Das, das ist so, da ist einfach Liebe... Vom ersten Stuhl bis zum hintersten Stuhl. Und das tut so gut. Wir sind oft allein und einsam in unserem Leben. Und so etwas zu erleben, finde ich einfach unbeschreiblich schön. Und auch sonst die Gemeinschaft, dass man. Einstehen kann füreinander, dass man beten kann füreinander, dass man Freude haben kann miteinander oder weinen, was auch immer. Das ist so kostbar in der heutigen Zeit, trotz Social Media, weil es ist einfach nicht dasselbe. Und die Bibel, finde ich persönlich, die hilft mir selber am allermeisten im Glauben zu bleiben. Da erfahre ich Gottes Stimme eigentlich als einziger Ort. Da bekomme ich Antworten für mich. Und das Gebet, das Dienen. Und dann habe ich auch ein neues Herz gekriegt. Ein retterliebe Herz. Weil in der Esoterik geht es meistens um sich selbst. Da ist man ziemlich bis sehr hochmütig. Und dieses retterliebe Herz hat sehr viel verändert in meinem Leben. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt zu den Fragen, oder? Ich gehe da weiter. Ist es gut? Ich danke euch. Im Schnelldurchzug ein paar Jahre. Danke Zoe so für diesen